0: Bienvenidos a República Web, eh, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Eh, yo soy Javier Archeni, eh, estás escuchando el episodio 166 y para este episodio primero me presento, Javier Archeni, ya sabéis, eh, especialista en desarrollo web y contenidos para Internet y me encontráis en mi página web javierarcheni.com. Y como digo, este es el episodio 166, estoy muy bien acompañado, tengo a mucha gente hoy aquí para hacer este episodio. Y empezamos por aquí, por Valencia, que tengo al amigo
1: Andros Fenellosa. ¿Cómo estás, Andros? Muy bien, pues sí, la verdad es que hoy somos un montón, ahora sí que parece una república web, no como antes. Eh, Desde luego. Y nada, yo soy Andros Fenellosa, que me podéis encontrar en promadorwebvalencia.com y idecrea.es.
0: Fantástico, esto como, como decía antes parece el camarote de los hermanos Mars <risa> <risa> Lo tenemos a tope Y tenemos en Salamanca de Ibaquero, ¿cómo estás David?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Confinados, eh, a joderse, a quedarse en su puta casa ¿Qué tal Javi, cómo estás?
0: Pues fantástico, hoy tenemos, aparte de, del trío este calavera Tenemos a, al cuarto integrante de República Web por primera vez Estamos grabando los cuatro para este episodio especial. Y tenemos en Múnich a Anthony Getzel. ¿Cómo
3: estás, Anthony? Muy bien, Javier. Gracias, gracias. Eh, encantado de ser, de grabar mi primer capítulo para la parte de República Web. Eh, a mí me pueden encontrar en ccisolution.io. Muchas gracias.
0: Fantástico, Anthony. Y para este episodio, eh, lo que tenemos preparado es... Eh, yo les propuse aquí a los compañeros hacer un pues un, un, un repaso a un fenomenal artículo de la editorial O'Reilly o de O'Reilly Media que, que en su apartado de radar y de nuevas tecnologías, ellos publicaron recientemente, pasado mes de enero, publicaron un artículo extensísimo eh, titulado «Hacia dónde va la programación, las operaciones, la inteligencia artificial y la nube en el 2021». Y ese artículo lo que hace es desgranar eh, lo que son las búsquedas y el interés que generan entre los usuarios de su plataforma de aprendizaje, de, de O'Reilly Learning Media, que es sí Learning Platform. La plataforma de aprendizaje en línea de O'Reilly, que es eh, una de las, pues, seguramente, de las más conocidas o de las más prestigiosas dentro del mundo tecnológico. Y en ese, eh, ellos hacen un estudio del interés, de las tendencias que se mueven en el mundo de la tecnología con respecto a diferentes ámbitos. Así que, eh, como es un estudio súper extenso, muy bien desgranado en la parte de gráficos, en la parte de datos, pero sobre todo es un artículo que se basa en lo que es la propia plataforma. Ellos explican que no es un estudio que vaya a significar nada fuera del ámbito de su plataforma, con lo que es... Se ciñen se a los datos que generan en su plataforma, pero debido a la, a la cantidad de gente que ellos tienen ahí, al perfil profesional que ellos atesoran en esa, en esa, en esa plataforma, es muy fácil ver tendencias que sí que supongan movimientos sólidos con respecto a, a la profesión de, de desarrollo y tecnología. Eh, Orally Media, como ya decía es seguramente una de las editoriales con más prestigio en el mundo de la tecnología, de ahí han salido muchísimas cosas y eh, como este, este estudio se divide en diferentes apartados lo que vamos a hacer es que cada uno presenta uno de ellos, no vamos a coger todos porque nos tiraríamos aquí dos horas pero sí que vamos a coger cada uno un bloque, contamos un poco los datos lo comentamos y así vemos eh, así grosso modo cada uno de los apartados. Así que para empezar, ¿qué te parece, Andro? Si empiezas vale. tú con el bloque de lenguajes de programación. Bien. ¿Qué nos cuentan, O'Reilly?
1: Bueno, pues os lo puedo resumir en, en una frase. A Python le va de lujo. Puedo dar más datos, pero eso sería básicamente porque tenemos un lenguaje que a pesar de, de, de tener sus añitos eh, no para de crecer. Al menos en la plataforma que tienen ellos. Un 27% más que antes. Además, también ha aumentado el tema de, de sus búsquedas exponencialmente. Tres veces más que Java, posiblemente. Muchísimo más que JavaScript, curiosamente. Eh, también ha crecido su uso. Eh, puff, la verdad es que da gusto ver la, la estadística. Y por detrás de él, en uso, ojo, estamos viendo que Java sigue estando ahí presente. A pesar de, de que siempre se está diciendo que tenemos con, con otros o con otros lenguajes como puede ser Closure, Scala... Tenemos ciertas alternativas, sigue estando a la flor de piel, al menos en el, en el tema del aprendizaje. Pero ello no quita que haya otros lenguajes que también son antiguos que siguen creciendo, como por ejemplo C++, un 10%, o C con un 12%. No uh -huh. está mal, ¿eh? Un C, 12%. Sí, 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 no. sí. interesante. Uh -huh. Y.
3: Eh, la, sí. Parte, la parte de Java no me en realidad no me sorprende mucho, ¿verdad? Aunque no soy un gran fan de Java y me ha creado en mi vida más dolores de cabeza que, que placer, digámoslo así, ¿verdad? Eh, la parte de Java viene seguramente por todas estas aplicaciones de, con legacy o aplicaciones de empresas, ¿verdad? Que tienen años escritas. Y lo que hacen es, siguen desarrollando, pero no la escriben, no, no realizan o no crean la aplicación desde cero o el sistema. Y por eso no me sorprende, lo de Java en el segundo puesto de verdad que no me sorprende. Pero,
1: pero esto, súmale también el veremos. dinero o el coste que debe ser rehacer esas aplicaciones. Sí. Que esto lo hemos hablado vez claro, también. Es un tema pero de dinero. Prefiero formar sí, un equipo y continuar el desarrollo.
0: Sí, sí que sería interesante explicar, antes de empezar también a seguir dando datos, que cuando tú ves el artículo, ponemos por supuesto el enlace del artículo en la nota del episodio, pero cuando estamos dando esos datos, ellos lo que hacen es separar en tres bloques los gráficos. Por una parte tienes la primera columna, que es el uso, que podría eh, bueno podríamos... Eh, asimilarlo a lo que es la los materiales formativos que ellos tienen dentro de la plataforma, porque no olvidemos que O'Reilly tiene desde plataformas de, perdón, de lo que son eh, formaciones en vivo formaciones en vivo que ha crecido una barbaridad lo comentaremos tienen los vídeos y tienen por supuesto los libros ¿eh? además de otros los, los artículos los tutoriales tienen una tienen un conjunto de formaciones muy amplio pero esos gráficos se dividen en lo que es el uso el porcentaje de crecimiento en uso que sería también una segunda columna que hay que vigilar mucho y en tercer lugar las consultas las consultas de búsquedas que se generan dentro de la plataforma por eso eh, cuando ellos ponen un ranking, siempre lo hacen a tenor, primero del uso, pero también tienes que vigilar cómo se comporta ese crecimiento de uso en función de la tecnología, porque eh, si tú ves, eh, lo explico, pero si lo veréis vosotros, eh, si ves Java, como que va comentando Anthony, es verdad que el uso está en segundo lugar, pero el porcentaje de uso con respecto al crecimiento ha, 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 ha decrecido, ¿vale?, ha disminuido, pero en cambio está muy fuerte en el tema de consultas. Con lo que. Es, eh, nosotros contamos los datos, pero no viene de más ver el gráfico para comprender cómo se comporta cada una de las tecnologías y todas las tecnologías que aparecen ahí, que son muchas. Sí. Perdona, Andros, continúa.
1: No, no, ni no hay que perdonar. De hecho, ahora, a raíz de lo que estás comentando, eh, se ven en la gráfica del de el crecimiento del uso que RAS o RUS y lo que sería Dart. Es enorme, pero no significa mm. que por ello eh, se esté utilizando más. Como comentan ellos también en el artículo, es muy fácil crecer cuando tienes un porcentaje muy pequeño de, de usuarios. Exacto. Entonces ahí vemos como es destacable ¿no? que el, ese crecimiento, por ejemplo, dentro de JavaScript o de Python, porque ya tienen una, un montón de desarrolladores por detrás, y que crezca, pues es bastante llamativo, mientras que ya sí, sí, a pesar de ser el segundo con más uso, sí que es verdad que está decreciendo, lo cual mm. también es natural por otros lenguajes que están a, haciéndole competencia.
0: Mm. Mm. Sí, en esa gráfica tengo que decir que está bien que traigas lo de lo de RAS, porque es un lenguaje que efectivamente tiene un uso muy pequeño, pero ves el porcentaje de crecimiento y es espectacular, o sea, es que es el mayor. El ras ahora mismo en ese en esa gráfica es eh, se sale prácticamente de la tabla. Con lo que destacaríamos el Ras y, y Dart también. Y, y, y en cierta medida también Go, ¿eh? que también parece que no, pero está. Pero bueno, continúa, que tú eres aquí el encargado de la, de la jugada. Podéis aportar lo que queráis. Si estoy seguro que David
1: se está muriendo la lengua, algo que decir.
3: Tengo, eh, tengo una pregunta. Claro, el porcentaje de uso, ellos se refieren en el artículo. Ellos hacen al comienzo, en el prólogo del artículo, hacen que son los datos de su plataforma. Uh -huh. Yo creo que el, incluso si, si colocáramos el, el uso, el porcentaje de uso de, o de ganancia de, de búsqueda, de Dart, de Go o de Rust, ¿verdad? Creo que sería mucho más grande si tomáramos en cuenta que este lenguaje tiene su propia plataforma ¿verdad? Eh, de aprendizaje. Por ejemplo, Golang tiene un buen tutorial en su página web en la página web oficial del proyecto, ¿verdad?, de cómo aprender y todo esto. Yo creo que de estos tres idiomas, por lo que uno lee en internet y las tendencias y todo eso, sí, sí. si ese estudio fuese un poco más ancho, ¿verdad?, mm. Llegaran, serían mucho, incluso más grandes sí, que sin duda. el porcentaje de búsqueda que, que Python claro, y todo ese es otro
1: mm. tema, que esto no es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de la industria. Ellos, eh, como ha comentado sí. Javier al principio, tiene unos datos de lo que ocurre dentro de su plataforma y han hecho aquí un artículo para darnos un, un, un resumen. Pero no pensemos que, que porque aquí esté triunfando ciertos lenguajes o ciertas búsquedas, eso luego eh, dentro de los buscadores esté también ocurriendo. Y una de las virtudes que tiene ese
0: artículo, por eso lo recomendamos, es que además de dar datos, también el autor, de, el autor del artículo que es el vicepresidente, bueno, el encargado de la estrategia de contenidos de O'Reilly, mm. este señor se toma la molestia de analizar cada uno de esos bloques y lo hace de manera certera. Es muy interesante todo lo que apunta este hombre porque... Porque, porque te da una idea muy buena de lo que. de, de cómo está la industria, de cómo, hacia dónde va la industria. ¿eh? A mí me parece que este, este señor da bastante en el clavo con muchas de las cosas que dice. Hecho, Venga, un... Andrés, continúa, perdona.
1: No, no, hay, nada. Eh, hay un par de. siguiendo con las estadísticas, los gráficos estos que hemos hablado, a mí me llama la atención un par de cositas. La primera de ellas es el, el poco uso de los lenguajes de programación funcional. Sobre todo se ve que no crece. O sea, está totalmente el uso estable con el tema de Closure, Haskell, Erlang pero en cambio tanto Haskell como Erlang están decreciendo en, en el crecimiento de su uso mm. entonces está viendo aquí una tendencia a pesar de que cada vez se está oyendo más eh, sistemas de programación funcional que está volviendo y tal, la realidad es que eh, no es así al menos dentro de la plataforma a pesar que ellos comentan. Sí, sí, yo quería comentar, comentar una en el cosita. Eh,
2: sí, sí. Andros, para apuntar lo que tú estabas diciendo también. Una de las cuestiones principales a la hora de manejar esta, esta información es que ves que efectivamente Haskell, Julia y Erlang están, están bajando en porcentaje de uso. Que es un uso pequeñito, ¿no? Dentro dentro de la gráfica. Pero quería apuntar sí. para el tema de programación para móvil que no aborda dentro del dentro del estudio, pero sí aparece tanto el uso de Colding, como el uso de Swift, como el uso de, de Java en sí. Entonces resulta muy curioso que todos aquellos lenguajes que se utilizan para temas de programación móvil están decreciendo en su uso. Creo que es un Cierto. punto muy importante. Es decir, ya el uso de Colding y de Swift ya es bajo, de alguna manera, pero tanto Colding como Swift están perdiendo... Eh, porcentaje de uso, es decir, como que la gente está menos interesada por ese tipo de temas, y luego también la bajada de Java también es también es relevante. Y luego, otro detalle que me llama mucho la atención, que es que otro lenguaje que está relacionado con Java, que es Scala, que es uno de los lenguajes más utilizados que luego luego veremos en el tema de Machine Learning y Big Data y en todo esto que es Scala, es uno de los que más cae, sino el que más cae de todo. Entonces, aquellos lenguajes relacionados con el entorno de Java prácticamente están perdiendo todos. Es decir, parece como que la plataforma de la JVM y todo lo que tiene que ver con eso, parece que está perdiendo fuelle, no a marchas forzadas, pero sí, sí a un nivel lo suficientemente importante como para, como para reseñarlo, independientemente de que Java
1: sigue siendo sí, pero... el segundo lenguaje. No obstante, David, Pero sé no. que se ve una subida exponencial uh -huh. de, de Dart. Es como que está habiendo una migración, de, o al menos en lo que los datos me da la sensación que nos quieren decir que están migrando de plataformas nativas a eh, algo pseudo pseudonativo, ¿no? como puede ser Flutter o como puede ser React, ya que eh, crece mucho más el, el uso de aplicaciones híbridas, o al menos... Está, ha habido un cambio de tecnología Sí, tal vez por eso te decía sabido, que porque es más barato Sí, por
2: eso te decía que hmm. la subida de Dart es muy grande pero proporcionalmente a nivel de uso sigue siendo bastante pequeño lo que es el uso de Dart vale y los otros dos parece que más o menos que se siguen manteniendo tanto Kotlin como Swift no aunque siguen bajando y esa subida tan grande de Dart es, es lo que decíamos sigue siendo un lenguaje prácticamente minoritario, es decir que el uso de Flutter puede ser que haya crecido y por eso se podría llegar a explicar el, el, el uso de DAT, pero no llega al nivel de, del nivel de desarrollo, el nivel de interés sobre, sobre las plataformas nativas. O sea, me parece que la mayor parte de la gente está más enfocada a plataforma nativa, pero sí se ve como ese posible cambio de tendencia Perdón, Andro. No. Eh,
3: yo. yo también con Andros y creo que también se debe a las la migraciones, a, a estas aplicaciones Progressive Web App, como se llama, eh, progr programas web eh, progresivos o aplicaciones web progresivas, ¿verdad? Eh, que la, las empresas eh, las empresas dicen, ok, necesito tal vez un desarrollador, ¿verdad? O tengo dos desarrolladores que me crean toda la plataforma, me ahorro dinero y no necesito a alguien, alguien exactamente específico para Swift o Kotlin o java u otras cosas verdad y este y por eso lo que gana el, el valor final de la plataforma para muchas empresas verdad seguramente gana gana más porque puedes desarrollar concentrarte en desarrollar la, la plataforma y no tienes que concentrarte en desarrollar algo específico y además que la que todo esto con react o angular toda esta eh, P, eh, pwa verdad este, cada día, no cada día, pero cada cierto tiempo van ganando más, eh, más funcionalidades que se acercan a la natividad de un Swift o de un Kotlin. Y es muy interesante.
1: Sí, lo cual puede ser un síntoma de que cada vez se está intentando buscar eh, desarrollos eh, o desarrolladores que sean global ¿no? que puedan trabajar tanto en el backend como en mm. el front, incluso hacer aplicaciones móviles. Aunque la práctica, aquellos que os, que os habéis metido sabéis que hay una brecha. O sea, no, no es todo tan, tan parecido como parece. Otro de los detalles... Sí, ah, sí ahí perdona, fijaros perdona, que da...
2: y ya, ya me callo. Eh, el, sí destacar que eh, JavaScript ha subido brutalmente eh, a, a, nivel de, a nivel de uso de la plataforma. Es decir, que JavaScript no está muerto. Muchísimo menos, sino, sino que sigue teniendo no, 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 que no. sigue teniendo un crecimiento bastante decente y que, y que de hecho eso podría llegar a explicar parte de lo que decís de las PwAs ¿no? y de y del tema de lenguajes de frontend. Me parece como que los lenguajes de backend empiezan un poco ir así un poquito hacia atrás. Y luego destacar algo de Ruby que no lo hemos mencionado. Y que Ruby, aunque sigue teniendo un porcentaje muy, muy pequeñito, pero tiene un, un crecimiento bastante importante en el acceso a los contenidos. O sea, que en ese sentido es, o sea, es una comunidad súper fiel. ¿Os acordáis que lo hemos comentado ya en, ya en otras ocasiones, del ¿no? tema de Ruby. Que tiene una sí. comunidad como súper, súper, súper sí. fiel. Y que aún así sigue creciendo, aunque sigue siendo minoritario pero que no deja de crecer. ¿no? O sea, que es una muy buena plataforma para el desarrollo. Y ya sabéis que Ruby está íntimamente relacionado con Ruby on Rails ¿no? que sería su, su framework principal, ya que en ese, en ese caso es, es algo fundamental. Y perdona, Javi.
0: No, nada, yo simplemente apuntar que lo, lo apunto porque es una de las cuestiones que aquí también destaca mucho debajo de, de todos esos datos. Ahora, antes de, de que Andros remate todo el tema este de lenguajes de programación, por apuntar también lo que comentaba Andros del tema de los lenguajes funcionales, hay una tendencia que marca aquí mucho y es el tema del de, multiparadigma en los, en los lenguajes de programación y como bien indican aquí efectivamente lo que es en la programación orientada a objetos sigue creciendo sigue muy fuerte pero lo que sugieren eh, y esos datos es lo que el autor destaca es que puede haber una integración en lo que es en los lenguajes de programación con la, los orientados a objetos y que están funcionando muy bien él explica y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo pues que implica que muchos de los, de los lenguajes de programación orientados a objetos ya están integrando eh, cosas de los lenguajes de funcionales, ¿no? Por ejemplo, él indica aquí que ya están agregando todo lo que son las funciones de, de alto nivel con los lambdas y diferentes eh, funcionalidades de eh, los lenguajes de programación. Pensar, por ejemplo, en JavaScript como que es un lenguaje eh, también eh, asume a su forma funcional también, ¿no? El tema de las funciones, pero eh, muchos lenguajes de programación están incorporando eh, todo el tema de la uh, programación funcional. Y eso es lo que destaca también, que tú lo sabes muy bien, Andros, que la parte de, de Python siempre... Eh, bueno también tiene su parte de programación funcional y el apartado de, con, de programación concurrente que sí que me gustaría que lo comentaras como que también es una gran tendencia no como que Python se ha quedado ahí eh, está su parte débil es esa y hay lenguajes que están creciendo mucho porque la concurrencia pero que es que está bien destacarlo ¿sabes? Sí, lo que de todas maneras cogiendo... sí que me gustaría Andros sí perdona el... Andros que sí que me gustaría que hmm. que comentaras y rápidamente eh, que has comentado los lenguajes por separado, pero ellos a continuación sí que, sí que ya se meten cuando ya empiezas a juntarlo con, con los frameworks y con las librerías. Sí. Eh, eso,
1: ese uso también es muy importante. ¿eh? A ver, es que este artículo no se acaba. O sea, Quien no este, esté escuchando este audio, por favor, que dedique un fin de semana a leerlo con, con detalle. Pero haciendo un poco de resumen... Eh, primero, tocando el tema multiparadigma que estás comentando, es cierto que sí. muchos lenguajes que han estado muy cómodos en la parte de objetos pues ahora están abriendo a otras herramientas mm. que son funcionales lo cual no significa que sean puramente funcionales o que mm, sea como digamos, que le dé más potencial al lenguaje, sino es una manera de atraer a desarrolladores, de hecho ellos dicen ah. que ha aumentado un 14% el contenido, ojo eh, pero que a su vez ha aumentado de un 29% el, el uso de objetos frente a funcional. O sea, que ya sabemos que hay un, una decadencia de desarrolladores, al menos de un 29%. Eh. Eh, eh. Pero quitando eso, lo que sí puedo comentar es que eh, unos lenguajes que no tenían herramientas apropiadas para hacer programación concurrente, sí lo están incorporando, mejor o peor, como está ocurriendo con Python, donde las últimas versiones han añadido eh, esas posibilidades que ya existían antes pero no eran tan importantes. Y ahora, sinceramente, yo, porque lo he tocado en primera persona, os puedo decir que me da la sensación que no están del todo bien integradas o al menos hay muy buena voluntad pero aún queda trabajo por detrás. Estamos al final acabando con lenguajes que son... Eh, que todo, que pueden hacer de todo, ¿no? Ya no tenemos... Antes tú, tú enseguida tenías claro que este lenguaje era mejor con estas herramientas, esas características, este otro lo hacía de tal forma, y ahora prácticamente, eh, bueno, pues tienes... Que si te pones a escribir un poquito en librerías y posibilidades con Ruby on Rails, eh, o con Ruby, con Python, con Go, eh, con Ras, puedes prácticamente hacer ya lo mismo. Entonces eso es mmm, bastante uh. peculiar.
0: Uh, 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 uh. Sí, pero vamos que sigue... Perdona perdona.
3: Yo creo que el hype, el, el hype que vive Python en estos, últimos, eh, en, en estos últimos años, podemos decirlo así, ¿verdad? Es A por el manejo de datos y B por la facilidad, la curva de aprendizaje, no la llamaría curvo porque creo que es una línea recta, ¿verdad? Es demasiado fácil de aprender y ese es el hype que tiene Python y es el... Es el hype que se traduce también, a mi punto de vista, en una, en una estadística o un estudio aquí como el de el que hace O'Reilly. Y eso tiene, toma mucho, hay que tomarlo mucho en cuenta.
0: Pero bueno, que por, por, por continuar con el gráfico este que, nos, que te indicaba antes, el segundo gráfico del lenguaje de programación, sí. que es lo que te decía Andros, que cuando ellos cogen y empiezan a. Porque pensemos que esto se basa mucho en búsquedas, ¿eh? Ellos también empiezan a estudiar cómo se correlacionan las búsquedas de esos lenguajes con librerías. Y en eso se, y en esa tabla, pues coméntalo tú, pero vemos que ahí, como decía Anthony, o sea, hay un hype que todavía sigue muy grande con el tema de Python, ¿no? Sí. De hecho, sí. es
1: lo que hace potente a Python, el, el juntarlo, como dicen ellos, ¿eh? Eh, con PyTorch, ¿no? que sería, eh, eso a lo mejor vosotros me podéis comentar Eso si sí quieres lo, lo
2: que comentamos en la parte de, de, de inteligencia artificial, lo, lo comentamos más adelante, no te preocupes.
3: Machine ah, Learning.
1: Pues sí. básicamente que donde está el potencial no es tanto en el lenguaje, ¿no? como está comentando Javier, sino en la conjunción de, de fringos con el lenguaje. Lo mismo, pues, eh, como hemos comentado, ¿no? Como sería Ruby on Rails, o como también está ocurriendo con TypeScript, o, bueno, pues todo este tipo de, de conjunciones, como está ocurriendo con React, que está creciendo... Mmm, bueno, su uso es mayor que JavaScript, irónicamente, o lo que puede ser Spring, eh, o como no de esta parte, a pesar de que estamos hablando de JavaScript... Es como que se está unificando, están, se está quedando como el lenguaje una base, pero luego lo que importa son las herramientas que están por encima.
2: Yo quería comentar una cosita, ¿vale? Eh, voy un momento... Y esta segunda... Vale, si, simplemente comentar que uh -huh. eh, evidentemente el primer lenguaje aplicado frameworks Evidentemente sería Python. Eh, y luego el segundo lenguaje aplicado framework sería eh, Java más Spring. Es decir, prácticamente dentro de este diagrama no aparece ningún otro framework que no sea Spring para el desarrollo, para el desarrollo con Java. Luego, es cierto que la combinación de pues eso, Java Spring, React, Angular, Node, sería comparable al, al uso global que hay, que hay de Java, y eh, pues eso, React estaría en primera posición de los frameworks de Frontend, y el segundo sería Angular. ¿vale? Sí es cierto que en el texto también menciona a View, pero dice que prácticamente casi como si no estuviera creciendo. Y luego, un detalle, que a mí me ha resultado bastante curioso, ¿vale? Y es dónde están las tecnologías de Microsoft en este, en este, en estos gráficos y en este tal. Es decir, sí. creo que tenemos sí. un sesgo de lo que comentaba al principio del del de, de episodio Javi, de que es la es la editorial de O'Reilly. Entonces os dais cuenta que no aparece punto, Net no aparece por ningún lado, César no aparece por ningún claro. lado prácticamente. Mm. Eh, es, llamativo, que es, que sí. es bastante curioso. Sí. De hecho, a ver, o sea, es, ahí... sí es cierto que la palabra de lenguaje claro, sí es De hecho, accesada, fíjate que. Pero os dais cuenta que a nivel de uso de plataforma mm. más framework y tal, no está a punto en el framework por ningún lado. no mm. Esto me resulta bastante, bastante mm. curioso. ¿no?
0: Pero eso tiene. Eso sabes qué pasa, David, que tiene dos, dos, dos explicaciones. La primera, efectivamente, que O'Reilly es la editorial abanderada del, del Open Source dentro de Silicon Valley, por así decirlo, para empezar. ¿no? Por supuesto, el propio fundador, Tino O'Reilly es una de esas cabezas visibles de todo el movimiento Open Source y es un tío que siempre ha hecho, ha hecho evangelio de, de, del Open Source. Y por otra parte también, es que también el propio autor... Es poco amigo de Microsoft. <risa> es que él lo dice. O sea que. Es que de hecho él es un tío que, que tiene varios libros de Unix. Es un tío muy metido también en, en el mundo de, de open source. Y tampoco muy amigo de, de Microsoft. Y por tanto, creo que mucha gente que está dentro de Orale Media tampoco son muy amigos de Microsoft. Y yo no recuerdo tampoco muchos libros, quitando aquellos de directorio activo de Microsoft que sean referente dentro de Riley, right? corregirme si me equivoco, pero yo no veo mucho título de... Bueno, está lo que ha dicho Microsoft.
1: Anthony antes de que nos pusiéramos a grabar, ¿no? El, el bicho este alienígena, que es, curiosamente es el único sí. bicho raro de todas las criaturas de los libros.
0: <risa> Aunque, cuidado, sí que es verdad, ah. perdón Anthony, pero sí que es verdad que en, en uno de los apartados de lo cuentan en un párrafo, sí que eh, él, 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 él reconoce. Microsoft ha hecho un grandísimo trabajo a nivel de, de empresa ¿eh? eso sí que es verdad que lo comenta con Azure, con, con GitHub y todo eso que sí que reconoce que, ostras, estos tíos han puesto por las nubes el, esas tecnologías ¿eh? pero perdón, Anthony y
3: yo, yo creo que la, la parte de eh, Microsoft que no aparece aquí, verdad es porque eh, ellos mismos se han creado de, en, dentro de Azure, crear sus digamos que su burbuja su cápsula de aprendizaje tiene muchos eh, tutoriales, tiene muchos videos, tiene muchos cursos, ¿verdad? Eh, con el, el .NET eh, Core 5, creo que es la versión más nueva, que es también una de las, que corre, de las mejores que corre en Linux y todo esto. Y creo que por eso también que la gente es, hable, estamos hablando de Rally, los precios de Rally eh, son, son caros, hay que decirlo así. No es que no le estamos haciendo publicidad aquí nada, sino que son sencillamente caros, ¿verdad? Y muchos programadores que van a eso se encuentran el material necesario directamente en las páginas o en, en las bibliotecas de Microsoft, por decirlo así. Y creo que eso es el detalle que también influye que no aparezca mucho aquí. Y otro punto interesante, en la segunda gráfica, en la primera hablábamos, eh, David hablaba de los lenguajes... Eh, nativos como Swift, Kotlin y todo esto. Y aquí vemos que eh, okay, estamos en el quinto lugar del de, de de, de uso, ¿verdad? Pero la combinación de JavaScript, React, Angular y Node.js, ¿verdad? Sí, no Como que refuerza la teoría de que las, las aplicaciones híbridas están, están cobrando mucho más fuerza, ¿verdad? Gracias a la funcionalidad que cada día crece. Sí, y otro de los detalles Parece que me resulta también
2: importante... ¿verdad?
3: que creo que es que es relevante
2: es el tema de que el apoyo de las bibliotecas que tienen que ver con temas de machine learning dan un apoyo brutal al tema de Python. Y luego ya lo comentaremos más adelante, pero creo que, que es bastante que creo que es bastante relevante o que es importante. Y lo que me resulta curioso es que TypeScript tampoco aparece por ningún lado en este tipo de cosas, aunque luego sí lo menciona yeah, en el artículo.
0: Para... Bueno, pero sí que sí. Sí, sí, sí. Pero sí que me parece muy interesante eh, que, bueno, ahora Android lo remata, pero en, en lo que son las tendencias de los lenguajes de programación, ellos hacen en primera parte el tema de lo que yo comentaba antes de multiparadigma, el de mezclar eh, objetos con funcional, luego el tema de la programación concurrente, el tema ahora viene el del TypeScript de eh, el, los lenguajes de, de, con tipados, estáticos o dinámicos, ¿no? ahí vendría el TypeScript, al socorro de JavaScript, y por último que yo creo que también es una cosa que podrías comentar eh, Andros eh, lo que es el low code y el no code que también el el autor eh, aquí hace un, una advertencia muy severa y es el low code y el no code es una tendencia total o sea que, que nadie se piense que esto es una cosa de este año que uy es que son cuatro empresas que eh, ahí tú cómo lo ves porque aquí me parece una me parece un apartado muy interesante. O sea, oye, que este hombre no dice que, que eso de no-code no es para los tontitos, que eso es para, que eso es una tendencia clara del mundo de la tecnología.
1: Pero creo que esto ya lo hemos eh, lo hemos vivido todos. Y además creo que hicimos un programa de, de no-code donde justamente desgranábamos cada una de estas características. O sea que su, la visión que dejan en el artículo no, no es tanto estadístico, no es más una opinión. Eh, dentro de la editorial o del autor donde ya comenta que no perdamos de vista que le, todo tiende a crear herramientas que se conecten entre ellas, que se puedan acoplar como módulos y eso llegaría mm. a servicios que dependen de otros servicios lo cual, eh, lo, cual lo estamos viendo ya con ifttt o con eh, bueno, este tipo de, de servicios que te permiten conectar ¿no? eh, y eso hace que nuestra profesión como desarrolladores eh, radique en crear esas conexiones, ¿no? ya no es tanto es crear mm. todo el software, ¿no? sino coger algo ya que, que está ahí eh, y crear ese pequeño vínculo, ese bajo código ¿no? de mm. conexión mm. Mm. Pues muy bien, yo creo que con esto sí. para
0: dar un poco de agilidad, si no tienes algún comentario más, podemos pasar a operaciones con Anthony, ¿os parece? Sí,
1: un, un último detalle, eh, aprender Python Venga, Ya está, <risa> adelante muy bien. Venga, Anthony, preséntanos esa parte de
0: operaciones que tienes fine y ahí, ¿eh? ahí tienes trabajo.
3: Y, pues, sí, tengo, bueno, en realidad no, no es nada nuevo lo que aparece aquí y lo que dice O'Reilly ¿Sí? es que el uso de Kubernetes, ¿verdad? Es increíblemente, es prácticamente el doble de todo. Lo que me parece gracioso es que luego de Kubernetes lo segundo que viene es testing. O sea, es como que cómo pruebo mi software, eh, cosas así. Me parece bastante, bastante gracioso en el uso, aunque en la búsqueda está, es minimal. Um, también una de las cosas que me parece muy interesante, ¿verdad? Eh, yo vengo un poco de la parte de operaciones como tal, eh, administrador de sistemas y todo esto, ¿verdad? Y eh, herramientas como Puppet o Chef, ¿verdad? Que estaban muy, digamos que muy ancladas en estas organizaciones o infraestructuras tradicionales, ¿verdad? Han perdido, un, eh, son las que han, mayormente han perdido Uso, ¿verdad? Eh, yo me puedo imaginar que este uso se ha perdido gracias eh, a que, desde mi punto de vista, no están aptos para, la, eh, para una, una nube, ¿verdad? En comparación a Ensible. Ensible lo vemos que ha ganado bastante, eh, bastante uso, ¿verdad? Y en las búsquedas también ha sido bastante, eh, bastante fuerte. Y esto, se, esto, a mi punto de vista, tiene. Una, una pequeña razón, Ansible es agentless o sin agente, ¿verdad? Enci para Ansible lo que necesitas es una conexión de una shell, una SSH, ¿verdad? O, y para Puppet Chef necesitas un agente que corre la máquina. Y esto cuando creas una máquina o cuando creas muchas máquinas, automáticamente, ¿verdad? Es muy complicado tener el agente que se reporte al server y que todo funcione, todo como debe ser. Entonces... Me parece bastante interesante y otro punto bien interesante es que el uso del DevOps, ¿verdad? Yo, como consultor DevOps y de nube, me parece bastante interesante porque todo el mundo habla de DevOps, DevOps, aquí, allá, eh, GitOps y todo esto lo mezclan con el DevOps. Y se me ha bajado bastante su uso, aunque la búsqueda diría que está en cuarto quinto lugar, ¿verdad? Me parece bastante interesante. Eh, eh, Aureli, otra gráfica que es también interesante, ¿verdad? Creo que es la segunda de las operaciones, que es más un diagrama, ¿verdad? Eh, vemos como Puppet, ¿verdad? caen y la parte de Kubernetes sube exponencialmente y esto lo comentamos en el informe nube en el episodio 1, ¿verdad? de informe nube, es que Docker deja ser parte de, eh, de Kubernetes como tal. No es que los Docker containers no van a, dejar, van a dejar de funcionar en Kubernetes, sino que deja ser el Docker Share. Y eso fue a finales del 2020. Y ahí se ve, yo reconocería en la gráfica que ahí empieza a decaer la búsqueda de, de Docker. Y otro tema bastante interesante, que no es de operaciones, pero me llamó bastante la atención, es una de las últimas gráficas eh, que tiene que ver con el tema cloud, ¿verdad? O el tema de la nube. Y, y me parece, y confirma lo que es la presencia de mercado y que confirma el poder que tiene Amazon Web Services, que incluso AWS, ¿verdad? Es más usado y es mucho más buscado que el mismo término cloud o nube en inglés, ¿verdad? Y es un poderío que sorprende y a la, la par da miedo porque una empresa así tenga tanto, da a entender que tiene tanto poder. Claro, estamos hablando de un, de un informe de la plataforma Aureli, pero cuando buscas cloud en Google, lo primero que te aparece es alguna, algún anuncio de, de AWS. Muy interesante el estudio. Eh, habla, de, habla del también de, eh, de cómo Kubernetes ha cambiado la, la forma de crear software, ¿verdad? Tiene una gran influencia ya. Ya que no piensas en máquinas de desplegar, sino piensas un poco más desechable, ¿verdad? Agarro mi, la versión 1 de mi software, la boto, la tiro y recojo la, y hago el deployment o el, el despliegue de la, de la aplicación, aplicación 2.0. Me parece bastante interesante y confirma lo, las tendencias que se ven hoy en día, ¿verdad? Que todo va más a la nube, todo va más a esta mentalidad un poco desechable, por llamarlo así. Pero es un... Digamos que, viendo esto, es un desarrollo que a mí particularmente me parece bastante interesante, ya que estamos hablando aquí que la primera tecnología de búsqueda verdad es una tecnología open source y cada día, a mí particularmente, me alegra que el open source se haga mucho más importante y se reafirme con, esta, con estos estudios, con estas gráficas.
0: Una pregunta que quiero hacerte, Anthony, con respecto a este sí, estudio, dime, es eh, a mí me sorprende dime. mucho encontrarme esta, estos comentarios que hace el autor con respecto a la inteligencia artificial también aplicada al mundo de las operaciones. ¿Cómo ves tú sí. eso? Él lo ve como una, como el más grande reto al que se enfrenta el mundo de las operaciones es integrar todo el, mundo este, todo el mundillo este de, de la inteligencia artificial dentro de lo que son las operaciones. A mí me ha sorprendido, primero porque... Porque eh, he entendido la mitad de las cosas.
3: <risa> y luego me sorprende también,
0: por eso yo lo que he visto es que es una. Por eso me sorprende mucho que el autor tenga este conocimiento tan vasto de todos los ámbitos de la tecnología, uh -huh. pero eh, cuando ha empezado ahí a comentar el tema de, la, de las operaciones con, con, con la inteligencia uh -huh. artificial, me ha sorprendido. O
3: sea, no, no, no conozco ese ámbito. Eh, lo que se trata aquí, ¿verdad? Claro, hay que definir eh, qué es inteligencia artificial. La mayoría de las personas se maneja, y maneja inteligencia artificial como un robot sí. de películas, ¿verdad? Sí. Que habla, camina y se mueve por él y piensa por el mismo, ¿verdad? Eh, en este caso habría que llevarlo un poco más a un low level, un nivel bajo, ¿verdad? Es sencillamente que, por ejemplo, que a través de las kit operations, ¿verdad? Con un proveedor de nube, tu aplicación diga, ok, estoy necesito más recursos, verdad, se los reportas a una API y esta API se encarga del despliegue de más de, de más contenedores o de más recursos en la nube. Esa es la gran ventaja que tiene la nube en comparación a un data center. Creo que más se va por esa parte, lo que es GitOps. Eh, el Operations Learning también es una tendencia que va un poco, que se trata de esto, de que tu software te reporte, necesito más recursos y a través de ese request, ¿verdad? Que creen más recursos. Eh, eso, ahí va mucho Terraform, ¿verdad? Que también no lo mencioné anteriormente, eh, pero con Terraform es tratar con sencillamente API request y todo esto Incrementar tu infraestructura, darle más recursos para que puedas reaccionar a la cantidad de, si hablamos de un, de un software, eh, de una aplicación web, que puedas responder con mejores, con mejores recursos o más recursos eh, a, la, a la visita, al, a la avalancha de visitantes que tenga tu web o tu aplicación. Mm. Y lo mismo también se trata de que, vamos a ponerte un ejemplo, si tienes una aplicación que tu, de e-commerce, que tu peak time, tu hora pico, ¿verdad? Es a partir de, la, de las 20 horas, ¿verdad? Este, que tu aplicación antes automáticamente crezca, ¿verdad? Y luego en las mañanas, cuando no tienes tráfico, que vas para reducirte costos. Todo se trata de reducir costos al final del día. Voy.
2: Entendido, fantástico. Voy. ¿Alguna apunte, amigos? Varias Imagino cosas. David... En el tema de DevOps hemos comentado DevOps, pero nos hemos David. olvidado de la parte de SRE. Es decir, lo que se comenta también en el artículo y que creo que estoy bastante de acuerdo con ello, es que aunque DevOps está en un puesto muy alto ¿no? a, la, a la parte de, de utilizar, pero está perdiendo un poquito de fuelle, lo que está ganando mucho es el concepto del. La definición del puesto de sr o site reability engineer es decir la ingeniería de sitios para su estabilidad por decirlo de alguna uh -huh. manera ¿no? entonces que parece haber un balance bastante claro de que el término uh -huh. de vops él lo da muerto es decir como que ya el tema de devops está totalmente pervertido en el sentido de que de que ya cualquier cosa es DevOps no o que voy a hacer devops y que uh -huh. y que uh -huh. lo que es el puesto en sí eh, como SR eh, parece ser como la definición más, más acertada para las cosas que, por ejemplo, hace Anthony para, para Funke o para el uso que se da para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y una cosa es la filosofía de Bobs eh, que sería como la manera de integrar los dos equipos, ¿no? Y, que, y como que el proyecto salga para adelante, independientemente de, para no crear esos silos dentro de la empresa, y, y, que, y que el término SRE, pues que parece que es el más extendido a la hora de definir ese tipo de cosas, ¿no?, como esto. Otra de las cuestiones que me ha resultado bastante interesante es el tema de que es cierto que cae eh, Docker, aunque sigue siendo la tercera opción, ¿vale?, pero es que el término container o el uso de datos sobre containers está creciendo de manera exponencial, es decir, que parece que es bastante claro que el tema de la estandarización del uso de contenedores parece que es una tendencia bastante clara más allá de Docker, es decir, que a la gente ya ha entendido que Docker es como solo una opción para poder manejar contenedores y que el término de los contenedores parece que está en un crecimiento bastante, bastante claro. ¿no? O sea, que se prevé una estandarización del uso de contenedores más allá, más allá de Docker. Y luego hay otro detalle que no ha comentado Anthony, pero que a mí me resulta bastante relevante, que es el tema de que la monitorización, es cierto que sigue en un puesto para lo que es ¿eh? relativamente relevante, pero hay un término que está creciendo muchísimo en uso que es la observabilidad, que es un término bastante curioso que dices tú qué cojones es es, es observabilidad. Te iba a decir, ¿no? sí sí, te lo voy vale, a decir. Vale, por por favor, la monitorización explico. para vamos a distinguir lo que es monitorización de lo que es observabilidad, vale. La monitorización es que tú tengas métricas que te permita saber cómo se está comportando tu aplicación o tus sistemas. ¿no? Esto es lo típico que llevamos utilizando de toda la vida, que es pues, cuánto porcentaje de CPU, de memoria, porcentaje de error, ¿no? es decir, tiempos de respuesta, no temas de ese estilo, que son maneras a través de las cuales tú puedes ver cómo está funcionando ese sistema, que sería el pues, tema que se ha hecho siempre de monitor. lo que Antonio y yo somos del Team Rancher, ¿verdad?, por el tema de monitorización que, que funciona bastante bien. <risa> Pero entraríamos en el concepto Sí, perdona, Anthony
3: eh, En este
2: Vale sí.
3: eh, no, no, Eso sería la, la,
2: la, la parte va. de monitorización Tradicional, vamos a decir ¿no? Es decir, ver cómo está el estado del sistema Las máquinas y las aplicaciones Sin embargo, el término observabilidad Que resulta bastante interesante a la hora de poder hacerlo Es la manera de analizar Y depurar aplicaciones En despliegue Vale es decir, ver cómo se pueden depurar. Claro, las aplicaciones se están convirtiendo cada vez más y sobre todo con el tema de la incorporación de los microservicios, ¿vale? En cada vez más complicadas a nivel de arquitectura. Entonces, el hecho de saber por qué está fallando algo es casi más importante de saber de qué está fallando. Entonces, el hecho de poder depurar rápidamente qué es lo que está sucediendo, o sea, por ejemplo, cómo va el tráfico, porque las cosas van de un sitio para otro, saber analizar, o sea. Que hay un servicio que falla no saber que falla sino saber por qué falla entonces eso sería más el término de observabilidad y me resulta curioso porque dentro de todas las tecnologías que están presentes dentro de, de dentro de Kubernetes el único que aparece dentro de la gráfica de una manera relevante es istio istio por si no lo conocéis es la capa de eh, service mes no que se puede colocar por encima de los contenedores. Es decir, es la capa que permite redireccionar las peticiones que entran en un clúster de Kubernetes para que se redireccionen al, al contenedor o conjuntos de contenedores, o de pods en este caso, que es como se llaman dentro de la terminología de Kubernetes, para que sean capaces de poder capturar ese, ese tráfico y redireccionar ese tráfico. Entonces, me resulta bastante curioso que sea la única tecnología que en este caso está siendo nombrada o que aparece dentro de este gráfico. Entonces en ese sentido creo que es muy importante. Y luego por el otro lado, y ya para terminar, sería el, el uso de GitHub se ha disparado, eh, o se está disparando, pero está a la par con CICD. Es decir, el uso de Git es muy por encima el, el, que, más se, el que más se usa, ¿Vale? A la hora de, de, de poder eh, formarse, que es lo que estamos viendo por aquí. Es decir, SVN no aparece por ningún lado, TVS ya es eh, parte del cementerio de los gestores de... Mercurial no aparece por ningún lado. Mercurial tampoco aparece pues, por o sea, ningún lado. GIT es el sistema por defecto a la hora de manejar control de versiones, ¿vale? Y el hecho de que el CICD siga estando, aunque ha bajado un, un poquito, si es cierto, pero yo creo que es porque hay muchas herramientas ya que te permiten hacer ese tipo de cosas. Yo creo que se está desviando ya la situación. Es decir, lo hago de esta manera o lo hago de otra. Pero que el concepto CICD queda claro. La única diferencia es cuál sería la plataforma que gestiona esto. Porque inicialmente GitHub no lo hacía hasta que no llegó GitHub Actions no y su integración de, de CICD. Y luego, que me resulta bastante curioso, que en este caso, muy a mi pesar... GitLab no, no está entre entre este tipo de opciones, ¿vale? Entonces, yo, yo, yo creo que esto sería como la parte fundamental. Y luego, remarcar muy importante sí. lo que ha dicho Anthony antes. Terrafor y Ansible son las dos herramientas principales para realizar despliegues de, de aprovisionamiento de máquinas y configuración de máquinas dentro de, de, dentro de, de los sistemas que tenemos ahora mismo. Entonces... Hay, hay que hacer mucho enfoque en que ya nadie despliega las cosas utilizando script secas, sino que hay que enfocarse al uso de Ansible más el uso de Terraform para hacerlo...
3: En el tema de, el tema de Istio, ¿verdad? Del Service match, eh, yo lo uniría un poquito a la, a la observabilidad. ¿Por qué? Porque una de las grandes ventajas que tiene Istio es que Tú puedes ver lo que están haciendo todos tus tu microservices, o tu microservicios, ¿verdad? Dentro de tu arquitectura. ¿Qué tiempo tarda en responder? Claro, no vas a tener una, una métrica como que eh, mi insert query tardó 30 milisegundos más de lo normal, ¿verdad? O tengo un slow query en la base de datos. Pero te ve, por ejemplo, la, el, cuánto tiempo tardó en ser contestada la respuesta al servicio X o Y. Y todas estas ayudan a, a la observabilidad. La parte de observabilidad, ¿verdad? Eh, también viene, me imagino yo, que la parte de, el, el, digamos que el uso o el crecimiento del uso, ¿verdad? Viene de la mano con lo que está haciendo Prometheus, ¿verdad? Con toda esta fétrica porque se ha vuelto el estándar a la hora de crear observabilidad, ¿verdad? Y eh, lo que se llama en la aplicación el tracing o application y también parte del application monitoring, performance monitoring. ¿Verdad? APM, es que con Jäger, ¿verdad? Porque eh, si no lo pronuncias tú, tú bien, que de estos la nombres que tienen que decirme,
2: si nos preguntas a nosotros cómo se pronuncia, <ríe> no me todas.
3: <ríe> este, no, si sería que si la palabra, no sé si es una palabra inglesa o de otro idioma, sería Jäger, ¿verdad? Eh, que es para ver lo que hace tu aplicación. En este caso sería que. Cuando lo integras a tu aplicación, ves la request que va a la base de datos, ves la respuesta de la base de datos y vas creando como ese rastreo de tu aplicación. Y esa es, eh, digamos que la importancia que obtiene la observabilidad en estos últimos años se viene a que el crecimiento va a la par del crecimiento con Kubernetes. Porque si pones tus servicios en Kubernetes, ¿verdad? Y te pones a monitorear cómo está el CPU, cómo está la memoria, ¿verdad? Tus servicios te empiezan a fallar y no tienes ni idea y entonces vas viendo tus métricas no obsoleta y no menos importante porque son importantes, pero no que son 100% reales. Vas a tener lo que se llama en inglés el false positive o positivo falso, ¿verdad? Y te vas a volver loco buscándolo porque lo he vivido. Es una parte muy importante, ¿verdad? Y tengo que eh, y se debe a esto. Se debe, en mi opinión, al crecimiento de Kubernetes o al uso de Kubernetes. La gente, lo que podríamos deducir también un poco de la gráfica es como que las personas utilizan Kubernetes, ¿verdad? Kubernetes, este, el, el hype, ¿verdad? De Kubernetes, vamos a poner todas nuestras aplicaciones en Kubernetes. Luego empiezan a fallar las, eh, las aplicaciones en Kubernetes y la gente se empieza a preocupar. Los desarrolladores se empiezan a, a preocupar. Mierda, ¿por qué está fallando ahora? Ok. ¿Cómo, se, ¿Cómo monitorear eh, a buscar, ¿cómo aplicaciones? <risa> Hay
1: en la reunión <risa> que diga, os dije utilizar Chef, os dije utilizar pavel no me escuchasteis.
0: <risa> no, pero es un, buen, es un buen análisis porque viene a reflejar que vienen tecnologías nuevas y por tanto, eh, esas búsquedas tan, tan grandes de esos términos en, dentro de lo que es la plataforma de Riley viene a responder muy bien a eso. ¿no? Dice, Oye, mira, eh, eh, quizá no vamos al volante los que deberíamos ir al volante, tenemos que estar... Pensando en quién mira el que va al volante. Porque, porque esto son términos nuevos. Yo, desde luego, que también me ha llamado mucho la atención. Yo nunca había escuchado ese término. Observabilidad nunca lo había, había escuchado. También es verdad que soy muy profano en cuestiones de operaciones y todo esto. Y es normal. Pero, pero que, mira, son términos que surgen nuevos y hay que estar... Me gustaría comentarte
2: a una a cosita ellos. de tema de Amigos, el tema perdóname. de operaciones... Una de las herramientas típicas que se suelen utilizar a nivel de observabilidad... Mm -hmm. Eh, David, sí, sí, lo, lo, estás sé, lo, sé, lo sé, lo no eh, Lo que intento decir es que, que, que hemos mencionado lo que es el término, pero no hemos mencionado herramientas que permitan hacer eso. Entonces, respecto al tema de observabilidad, una de las herramientas que yo conozco y que funciona bastante bien es New Relic, por ejemplo. Es como un componente que instalas en el, en el sistema. Sí, sí, ya sé que es mucha pasta. Pero, pero es una herramienta de observabilidad, es decir, es el que te permite poder meterte dentro de, del sistema de ejecución, pues es, por ejemplo, en el caso de Java se, se mete dentro de la propia JVM, y, y lo que te permite hacer afectos prácticos es la parte de gestión de qué está sucediendo por detrás, es decir, que si te deja ver pues eso, ese error, te permite seguir ese tipo de trazas y tal, entonces es una herramienta que no es de software libre, pero y además que es un SaaS de estos de los que valen un puto pastizal que flipas, una no vale, pasta, decir, por, por, ya, ya no solamente es por el tema de, de, que, um, de que lo tienes que instalar sino sí, que yo tengo... como cuando se instala en, en cada servidor, claro, pagas por server, o sea, no es como una herramienta que compras, instalas y puedes colocar donde tú quieras y perdona, Anthony, ¿qué querías decir? Ya yeah. uh -huh. uh
3: -huh. uh -huh. And, and, andros, eh, de números eh, um, Octubre del año pasado, ¿verdad? Estuve en contacto con New Israeli Porque en Funke, donde trabajo uh -huh. ¿Verdad? Este, tenían Tienen un, un web de belleza De esto, ¿verdad? Ellos viven de, de publicidad y todo uh -huh. esto este, Y es una aplicación de Pimport Es un CMS, no sé si lo conocen Yo hasta, hasta el año pasado no lo conocía ¿Verdad? Y estaba fallando le metimos lo primero que hace to todo buen si administrador de sistemas crea eh, hace la máquina más grande, ¿verdad? En AWS, ¿verdad? Más CPU, más RAM y tenemos una tenemos creo que llegamos a los 128 gigas de RAM eh, con 24 CPUs, algo así. Oh, Un pastón que estamos gastando y seguía fallando. Entonces yo buscamos a New Relic, ¿verdad? Eh, y le presento al jefe de proyecto, ¿verdad? El, la, la, la propuesta que me hace New Relic. Querían cobrar por CPU por CPU en la nube, ¿verdad? Y creo que necesitamos cuatro. Querían, creo que exactamente en 2.200 euros por CPU por mes.
1: Por mes, o sea, Si lo pagabas al año. Es mucho. Sí, 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 claro, por mes.
3: Eh, llegaba al total, creo que al año, ibas a pagar unos 43.000 euros, ¿verdad? Para tener un Unreal pero nosotros <risas> utilizamos los 30 días de, de test, ¿verdad? Lo implementamos. Y lo que puedes ver es todo. O sea, es una radiografía tu aplicación. Tienes desde que entras. Y si lo implementas todo bien, puedes hasta, puedes hasta ver lo que hace el usuario a través de JavaScript, eh, de dónde, a dónde mueve el mouse y todo esto. De dónde viene, de dónde va. Es increíble. Pero cuesta una cantidad de dinero Y Anthony, horrible. cuando
1: hiciste la prueba demo quitaste la casilla no de autorrenovación al, al mes siguiente eh,
3: no, era, no eran mis datos de pago mi, eh, no mi tarjeta de crédito no la aceptaba decía esta no tiene suficiente con esas tiempo". cifras
0: tenemos que buscar patrocinio de New Relic ¿eh? Eh, sí, buscar patrocinio sí. para Informe Nube New Relic y el jubiláis
3: eh. Una, un comentario más eh, a lo que decía David anteriormente, que Istio era el único, digamos, el único componente de Kubernetes que aparecía. Y yo creo saber, o creo, si sí, creo saber la razón, ¿verdad? Es porque la tendencia en Kubernetes es más ir al Kubernetes eh, manejado como un AKS, como un Geek, eh, GKE o como un AKS, ¿verdad? De eh, creo que esa es la tendencia y la gente no, no tiene el problema que si mi es no funciona, que si my Q, eh, mi queue admin no funciona y todas estas cosas. Yo creo que eso puede ser uno de los motivos, ¿verdad? Porque solamente vemos Istio, porque normalmente Istio sí, como usuario final. Chile Solo planeta, un detalle y ya, me cayó, otros, ya pasamos al siguiente no
2: tema. No eh, tocas, en el caso de Istio, general. otro de los motivos fundamentales es que detrás de Istio están todas las grandes. Es decir, detrás del desarrollo de Istio está Microsoft, está Google, es decir, están todas. Entonces, se supone que sería la apuesta más potente dentro de Kubernetes para hacer el, el, el Service mes. y entonces yo creo que es el que ha causado como mayor interés, porque es el que más pasta están poniendo por, por, por parte de las grandes, O sea, que en ese sentido creo, creo que sería fácilmente ya. Y perdona, Javi, tira.
0: No nada, si queréis pasamos al tema sí, de desarrollo sí, web, os parece que es el tercer bloque. Vale, va. Y así vamos estamos a estar esperando a, que si no nos tiramos aquí, aquí tema, ¿eh? el super episodio. Todo el día. Este va a aparecer, esto va a, o sea, vamos por el tercer tema, somos cuatro con lo que. Y, y, igual lo para lo tenemos, que, el dividir en, igual lo tenemos
1: que dividir aquí. en.
0: La serie de. Orelia. En cuatro episodios de 30 minutos. ¿eh? <ríe> Vale, te digo. Pues en el bloque yo me encargo del tema de desarrollo web. Quizás sea el más el más es, eh, sencillo de explicar. Por eso lo he cogido yo. El, es un En el caso de desarrollo web eh, no sorprende mucho porque así lo explican que efectivamente sea React el, eh, bueno, lo que es el framework o la librería que, que, que reina dentro de lo que es el desarrollo web esa, vamos, pierda gráfica y es Absolutamente eh, number one, ¿no? tanto en uso, en crecimiento, en consultas React lidera muchísimo y en cifras ellos marcan con bastante, eh, con un 34% y constante en lo que es el crecimiento del interés de React dentro de la plataforma de O'Reilly. Y le sigue eh, un viejo amigo del señor David, Angular, que lejos, de, lejos de, de. de caer, nada de eso, nada, monada, sigue muy fuerte, segundo, con un crecimiento del 10%, con lo que solo tienes que agregar también, por supuesto, la parte de, de node, dentro de lo que es el servidor, con lo que. Angular muy fuerte también dentro de lo que es la plataforma O'Reilly. Y un tercer dato que aquí destacan, y yo creo que a más de uno le sorprenderá, a mí no particularmente, y es que el, el Ruby on Rails, que sigue muy fuerte y sigue con un crecimiento del 77%. O sea, es la, es la framework que junto con Django crece más en la plataforma. Con lo que ahí tenemos a uno que yo ya he visto algún vídeo de eso de que Ruby on Rails está muerto no estudio Ruby Robion Rails, nada de eso, eh, Robion Rails sigue fortísimo, es una, es una es un framework con un uso muy, muy, muy extendido con una comunidad, como decía antes David, gigantesca, muy sólida y que sigue siendo una gran opción para hacer desarrollo web. Continuamos con, con Django que curiosamente más o menos tienen la misma edad, pero tienen ese crecimiento también bestial, también Django muy fuerte en tema de desarrollo web a nivel de de eh, backend ¿Mm? un framework eh, backend súper completo para hacer pregunta
3: eh, pregunta el crecimiento de Django se debe al hype que hay a través de en Python, no lo creo en, no, no, Python yo no todo. lo creo tú qué dices, no ¿Tú qué dices
1: yo no lo creo ¿eh? a ver eh, Mira, por suerte puedo hablar <risa> <risa> persona de Django pues eh, resulta que que está creciendo eh, todo todo lo que lo que hacía antes Está mejorando y además ahora que incorpora nuevas funcionalidades. Por ejemplo, ahora mismo tú puedes hacer, okay. puedes tener channels o lo que sería WebSockets. Eh, sí, sí, puedes hacer, hacer WebSockets o PHP. Con PHP ¿eh? Puedes tener sí. concurrencia.
2: Hay una biblioteca de WebSockets. ¿Sí? ¿Cómo? Nadie
1: lo hace. ¿Y qué es Django? No no nada ni más ni que, ni que una puta pues, biblioteca ya, para Python. ¿Qué me estás aquí, contando? Bueno, optando No, no me que No sabe lo que dice. Bueno, eh, además eh, tiene muy buena documentación, está ayudando muchísimo también eh, Firefox con sus tutoriales, entonces creo que gira más alrededor de eso. Uh -huh. Mm -hmm. okay. mm -hmm. okay. También no descarto
0: que sí que es verdad que ese pujón de Python a, a nivel global también ayuda, eh. Que, que eso también, cuando la gente estudia el lenguaje de programación, Ay, quiero hacer algo de web, pum, tengo Django. Porque, curiosamente, también, y eso no, no debería sorprender, o a mí por lo menos no me ha sorprendido mucho que el PHP sí que haya tenido un, tiene un declive bastante marcado ¿eh? el, el autor del artículo lo que viene a demostrar es eh, ese que efectivamente es una es un lenguaje que, que, que domina la web es, eh, casi todo el mundo utiliza PHP para, para sus servicios web pero eh, a la hora de el interés que está creando y la tendencia está en franco declive o sea que lo que sí que indica es que, eh, qué pasará con PHP 8 parece como que PHP 8 puede ser el gran revulsivo para que toda la gente que está haciendo PHP continúe en PHP, aunque aquí también eh, yo destacaría que el, yo creo que eh, le pasa un poco como, como con los frameworks ¿no? que hablábamos antes. Eh, PHP también es un entorno muy de framework, ¿qué pasaría sin PHP, sin ese Laravel, sin ese Symfony, sin ese, incluso sin ese WordPress ¿no? o ese Drupal? Que, que también PHP es mucho es, hay mucho detrás de PHP y yo lo comparo también con respecto a, a, a Ruby on Rails, yo lo veo así, yo que he estado viendo Ruby on Rails, está tocando cosas, haciendo cosas y a mí yo cojo Laravel y cojo Ruby on Rails y me parecen cosas, es verdad que todo está muy influenciado por, por todo. Pero eh, yo lo veo prácticamente igual, o sea, eh, quitando, por supuesto, el lenguaje por debajo, la elegancia de Ruby no la tiene PHP ni mucho menos, pero sí que es verdad que a nivel de uso y las características lo veo muy similar. Por tanto, Ruby, en y PHP, eh, los frameworks de PHP, mejor dicho, creo que juegan una liga muy similar, ¿no? Parece como lo que, lo que decía antes también Anthony, no son sexys, pero. No son sexys, pero hacen el eh, trabajo. Y yo creo que mucha gente, incluso Rubén Rey le está pasando eso. Yo creo que Rubén Rey se está aprovechando mucho de, esa, eh, de ese desencanto que mucha gente está teniendo con los frameworks de, de JavaScript, ¿no? que se le está haciendo todo muy complejo, dice, vamos a volver a lo que yo controlo. Y si tengo que meter una capa de, de front, ya me ocuparé de, de eso. Pero eh, yo tengo mi back con, con Ruben Reyes o tengo mi pack con, con Laravel o con Symfony. Y a partir de ahí lo que venga detrás, ¿no? Eh, yo creo que marca mucho eso. Eh, algo que comentaba eh, David al principio es el caso de Viu. View, que, que baja. Es una cosa que parece que desde aquí siempre tenemos un cariño especial por View, pero, pero cuando ves cifras lo ves muy, muy por debajo de Riyadh, pero va, vamos con unos datos que que están en franca bajada. ¿eh? Lo que sí que destaca aquí es eh, dos cositas más. El primero es el crecimiento de Svelte, como uno de los frameworks sí. de Front también con mucho crecimiento. Y también de Next.js, que es uno de los frameworks también de JavaScript eh, que también está creciendo de una manera asombrosa. Y por último, ya para acabar, le el, el hace mención también al WebAssembly, que es la... Bueno, como la alternativa a JavaScript, que, que puede ser una de los. Yo creo que, no hablo con la ignorancia total, ¿no? Que no no he tocado WebAssembly, pero sí que destaca que puede ser, y hay que tener muy en vista a WebAssembly como el futuro de, del desarrollo web también, como una gran alternativa a, a JavaScript. Y bueno, por lo demás, yo creo que viejos cosas, conocidos David. como
1: jQuery... Sí, perdona. Sí, antes de, de continuar, mm. solamente quería comentar un par de cositas. La primera es que si os fijáis en las gráficas, está creciendo mm. mucho más todo lo que tiene que ver con, con la parte de renderizado en el cliente que lo que sería dentro del server side, mm. Mm, Porque está viendo un cambio de tendencia, ¿no? Lo que, lo que hemos hablado muchas veces, cómo se está llevando las responsabilidades al, al navegador. Luego, sí. otra cosa que me llama mucha atención es lo parejo que está PHP y Flask. Flax es un, sí. un framework eh, de desarrollo con Python, pero ni, ni mucho menos comparable a Django. O sea, más bien es una, una sencilla solución para hacer páginas sencillas y el resto tú lo tienes que meter todo a base de, de, de plugins. Y en cambio, me llama la atención que tenga un porcentaje mayor de uso que PHP. Sí, pero
0: fíjate que ahí eh, volvemos a lo mismo siempre. Sí. Cuidado, estamos en la plataforma O'Reilly, el estudio de O'Reilly. Entonces, también es verdad que es un estudio sesgado hacia el uso que da los, los propios miembros de la mm. plataforma. Entonces, eh, por eso tú puedes flash y efectivamente está en los gráficos, está parejo con, con PHP, pero cualquier persona, sabe, cualquier persona sabe que PHP se come por las patas a, a flash en cualquier ámbito. ¿no? Entonces, eh, sí, pero si no sí, pongo, está me bien pongo visto. a
1: aprender PHP en la plataforma, mm. eh, claro, yo ahí tengo mucho contenido, pero lo que quiero decir es que... Eh, no creo un... que hay
0: tanto, ¿eh? Yo creo que en O'Reilly, perdona Andrés sí. pero yo creo que en O'Reilly, PHP, eh, si tú miras el material. Mm. Yo dentro de O'Reilly tampoco veo que haya excesivo material, eh. Incluso a nivel de framework no lo toca mucho, ¿eh?
1: Es que tal vez está girando alrededor del Laravel el problema. Por lo tanto, vemos aquí mm. esta información tan baja. La documentación es muy mm. buena, la del Laravel Puede ser, y tampoco aparecen sí. los gráficos. Mm. Que sí. la gente prefiera ir a esa parte más seamos sinceros yo ahí creo tubita. que ah, sí, sí. Eh, Javi sí, bueno y además que Pero lo que decía, decía Antonio yo
2: creo que con la parte mm. más de más de PHP es que claro tener en cuenta que si alguien quiere aprender WordPress o Drupal o Symfony o Laravel o tal no va a O'Reilly es decir creo que ahí ahí estamos dependiendo mucho del sesgo de los materiales que dispone O'Reilly versus la disponibilidad de esos materiales en otro sitio distinto mm. a O'Reilly entonces qué es lo que creo Evidentemente, el uso de PHP es, es muy bajo, pero en este caso, ¿cuántos sitios, dónde, ¿en cuántos sitios puedes aprender WordPress? ¿En cuántos sitios puedes aprender Drupal? ¿En cuántos sitios puedes aprender PHP? O Symfony, o Laravel, o lo que decía también Andros, ¿no? De la calidad de la documentación de Laravel o, o de la documentación de Symfony. Claro, igual, ahí estamos pecando del sesgo de esto es orilly, ¿vale? Entonces, creo que este es un punto bastante clave. Y que luego, otro de los puntos importantes que, que siempre solemos mencionar cuando hablamos de uso de, de frameworks y de lenguajes, que muchas veces pensamos que el uso de una determinada tecnología, eh, os, ¿os acordáis de los informes que estuvimos haciendo, no? Del uso de tecnologías en Internet, se basa mucho en lo, en lo que es el, en, lo, en lo que es la última milla de Internet, sí. que son los sitios públicos. ¿no? Aquí también vemos un poquito más la otra parte, ¿no? serían todos los sitios que son más de intranet no de aplicaciones que son de ese estilo o sea que en ese sentido creo que ahí estamos sí, viendo es eso, verdad ¿no? sí es decir que sí, aquí sí, está sí, más sí. sobre representando esa parte más de intranet y menos de la parte pública mm. por el sesgo que, que tenemos dentro de dentro de eso
0: sí sí mucha aplicación correcto sí de verdad sí sí
2: mm.
0: anthony algún comentario
3: eh, me parece me parece bastante increíble por vivencias propias, ¿verdad? Yo estoy en varios grupos. a mí, Yo personalmente me gusta Angular mucho, ¿verdad? En su de React y Vue. Y en grupos y en comunidades que sigo donde estoy metido siempre empieza la pelea entre los tres cuál es mejor y salen los defensores a capa y espada de React y Vue. Y Angular todo el mundo como que lo patea. Y me pareció una sorpresa, ¿verdad? Ver a Vue de antepenúltimo, ¿verdad? Y perdiendo incluso más, más usa, eh, uso verdad que PHP. Eh, a PHP lo han matado, si tiene ocho versiones, lo han matado seguramente nueve veces, ¿verdad? Y sí, sí para ofrecer hay, datos concretos me parece, de... Me parece una, de, una sorpresa, de España, lo mismo, para que pero, ¿Pero vosotros
2: pensáis... Eh, una de las cuestiones principales no, no. es el tema de que en España Igualmente, el pero... número de ofertas de Angular está por encima sí. de las de Riyad, pero las de Riyad están creciendo. ¿Vale? Y las de View son, son anecdóticas en comparación a las otras dos. O sea, que es cierto que esa pelea, en el caso, claro, estos datos son más de Estados Unidos, ¿no? Eh, que en el caso más de España es cierto que puestos de trabajo de Angular hay más que los de React, pero se están igualando los dos. ¿Vale? Lo que quería decir, perdona.
0: Ahí lo único que también tendría que pense pensemos, eh, es una pregunta que os lanzo así, eh, ¿le pasaría eso a View si View tuviera detrás a una gran empresa? Por ejemplo, si View tuviera Google, ¿pensáis que si View tuviera Google, View estaría mucho más arriba? Igualmente... O es que View... View se ve como muy
1: Maverick, ¿no? View que como parece como un Maverick dentro de todo eso. Es que hay ¿no? una cosa que, una... que no debemos olvidar. Y es que View se aprende muy rápido. ¿Sabes? Tú en una tarde te coges la documentación y sabes View. Con React necesitas libros, muchos libros y formación. Ahí lo dejo.
0: ¿Por okay. qué? Bueno, pero que la, que también es una forma de verlo. Ves que React está muy apoyado por Facebook, eh, Angular es un proyecto de Google y, ostras, ¿y ves ahí como View, como el como el Maverick, que digo yo, ¿no? El, como que independiente, como algo en... Como mamá Cindy, por así decirlo.
3: <risa> que no lo agarre IBM porque se acaba Vue <risa> gratis. <risa> eso está muy bien visto. Oye,
0: David, arrancas tú con la parte de... Esta de inteligencia artificial y con eso acabamos el bloque
2: porque una y llevamos y eh,
0: una hora y diez y yo tengo a los suegros esperando, eh, lo digo porque... <risa> vale, a mí me parece bien. Eh, ¿Acabamos y, con tu bloque? Y,
2: y, y aparte creo que esto será rápido porque no sé Venga. hasta qué punto... Podemos discutir de esto. A ver, una de las cuestiones importantes del tema de pues eso inteligencia artificial, Machine Learning y Big Data, no que está aquí metido como como todo en una coctelera, ¿no? porque sabes que no todo es igual y no todo es lo mismo. Simplemente comentar una serie de tendencias claras. Bueno, lo primero, que el Machine Learning en línea general está disparadísimo. Es decir, no solamente es la, la mayor tendencia dentro de este mundo, vamos a decir sino que aparte está en crecimiento, más o menos estable, pero está en un crecimiento claro. Luego, por otro lado, estaría la dicotomía la, la respecto al tema de la, de la inteligencia artificial en sí, que tiene un tamaño relativamente pequeño en comparación con el tema del machine learning, ¿vale? Pero es cierto que está en un crecimiento bastante claro, es decir, de tecnologías globales, por decirlo de una manera, o de conceptos, o a, a nivel de teóricos, yo creo que es uno de los más principales y no lo tenemos que, que, que perder dentro de dentro de vista luego tema de bibliotecas de tema de machine learning y de, de aprendizaje automatizado y temas de ese estilo cabe destacar que hay más o menos como vamos a decir que hay como tres bibliotecas principales dentro de este mundo una es scikit-learn que sería la biblioteca con la que empieza todo el mundo a hacer ya no solamente temas de inteligencia artificial sino de aprendizaje automatizado que es una biblioteca python vale eh, que es una biblioteca cojonuda y de hecho yo es la que utilizo en los cursos de, de temas de, de aprendizaje automatizado y de, y de inteligencia artificial para empezar que es eh, que es la biblioteca con la que empieza todo el mundo y sigue habiendo mucho interés y la gente quiere aprenderla o sea porque es una muy buena puerta de entrada al, al mundo de la inteligencia artificial y aprendizaje automatizado y tiene un crecimiento bastante razonable se puede llegar a decir y luego por el otro lado tendríamos las dos bibliotecas principales de temas eh, más específicamente diseñadas para el tema de inteligencia artificial, eh, más de puesta en producción o de generación de modelos, que serían TensorFlow por un lado y luego por el otro lado tendríamos Python Si antes hablábamos del tema de los de los de los frameworks de fronte, no hablando de Angular y de React aquí tenemos otra vez la misma pelea no porque eh, TensorFlow sería la biblioteca apoyada por Google no que funcionaría mejor en servicios de producción y luego por el otro lado tendríamos PyTorch que es la biblioteca auspiciada por Facebook entonces volvemos a tener otra vez este este patrón de que las bibliotecas más utilizadas son las que también serán las donde hayan metido mucha más pasta no de los que pueden invertir en este tipo de cosas que por un lado es Google y por el otro lado es Facebook. Vale, entonces lo que parece ser es que TensorFlow es la primera biblioteca de lejos que aparece dentro dentro del diagrama y con un crecimiento bastante considerable, Vale, eh, pero la que más está creciendo de todo, es decir, la que tiene un porcentaje más alto de, de crecimiento respecto al año anterior, en este caso es PyTorch, que es la biblioteca de Facebook para hacer ese tipo de cosas, que está creciendo muy grande pero de momento no le llega a la suela de los zapatos. Entonces, lo que comenta dentro del artículo es que eh, TensorFlow últimamente se está utilizando bastante para temas que tienen que ver con, con, el, con la puesta en producción de los sistemas, seguramente por esta integración que tiene principalmente Google a la hora de poder eh, poner en marcha lo que serían esas máquinas, no solamente para la parte de entrenamiento, sino también para la parte de inferencia, que sería la parte de puesta en producción de un, de un modelo. ¿vale? O sea que en ese sentido está guay. Entonces... Temas muy interesantes que tienen que ver con esto también. El framework principal de procesado de datos de manera paralela, ya entraríamos más a la parte de, de, de temas de Big Data, en este caso sería Spark, ¿vale? que es la herramienta principal que se está utilizando ahora mismo para temas de procesamiento en la nube masivo de datos, vale tanto en temas de tiempo real como en temas de, de procesado patch. Y que sigue teniendo, que aunque ha perdido un poquito lo que es el, el rendimiento, pero es la única que aparece como framework de desarrollo a la hora de hacer este, este tipo de cosas. En contraposición a lo que está pasando con Hadoop. ¿vale? Hadoop es un sistema que permitía hacer las dos cosas. no Permitía el almacenamiento de datos de manera masiva, ¿vale? a la hora de manejar, yo que sé, teras y teras y teras y petas y petas y exas y esas y esas de información con almacenamiento masivo y que está poco a poco dejándose de utilizar para temas de aprendizaje automatizado y para temas de procesado masivo de datos. Sino que se ha quedado única y exclusivamente para el apartado correspondiente al almacenamiento, pero el tema del procesado sería con temas correspondientes a Spark, ¿vale? Otra de las cuestiones que aparecen bastante interesantes es el tema de, eh, del NPL o el procesamiento del lenguaje natural, como una de las eh, ten, tendencias dentro de, del aprendizaje automatizado, como uno de los principales, y sobre todo en el artículo comentan un algoritmo que es el GPT-3, que es un algoritmo que permite la generación de texto automatizado en base a una pequeña semilla que tú le puedas colocar, ¿no? Entonces, lo que se ha descubierto en base a este nuevo descubrimiento que se ha hecho dentro de la tecnología, en este caso es de la aplicación de redes neuronales, con una ingente cantidad de datos para poder realizar el entrenamiento, es que es una pasada. Yo, si estáis interesados en temas que tienen que ver con el procesado de este tipo de datos y con cómo funciona este tipo de cosas, os recomiendo un canal de YouTube que es buenísimo que se llama 2SV donde explica todo esto de una manera magistral y que está, y que está muy bien, y donde explica este algoritmo GPT-3, los usos que se da, pone una serie de ejemplos al, al, al respecto y que me parece que es muy importante. ¿no? Y luego, una de las cosas que comentan por aquí es de un software denominado Ray, ¿vale? que yo la verdad es que yo no lo conocía y que parece ser que tiene un crecimiento bastante exponencial, pero si os dais cuenta, dentro de la gráfica aparece el último de todos y prácticamente casi no se ve la barra a, a nivel de uso, entonces yo de momento lo, lo dejaría ahí en cuarentena a la hora de hacer temas de, temas de ese estilo. Y esto más o menos sería como como el, el apartado principal a la hora de gestionar este, sí, sí. este tipo de cosas, ¿no? Es decir, okay. el, el tema del procesado natural, lo de que hay muchas compañías que se están liando la manta a la cabeza con okay. utilizar algoritmos de aprendizaje automatizado para mejorar su, sus procesos, y que, bueno, pues que hay algunas algunas herramientas que sí parecen que, que permiten hacer. Y, y de lo que comentabas antes, Javi, ¿no? De que el tema del escalado de aplicaciones para el tema de nube eh, parece ser que es un problema grave por la manera que tienen de funcionar. Y os comento cuál es el problema principal de todo esto, ¿vale? Cuando tú estás realizando el entrenamiento de una red neuronal, ¿vale? Tienes el problema de que eso normalmente... Eh, es como un proceso que es que es iterativo, pero que es difícilmente paralizable. Es decir, que tú puedes entrenar a una red neuronal en un determinado sitio, pero claro, esa red neuronal es la que tiene que evolucionar, y eso no es paralizable a día de hoy. Lo que sí puedes hacer es entrenar distintas redes neuronales en distintos sitios, es os dais también aparece dentro de la gráfica el, el aprendizaje reforzado, porque hay una técnica que lo que te permite hacer es que, eh, que te da como generaciones de inteligencias artificiales. Entonces, una de las técnicas que hay es que tú entrenas distintas redes neuronales, ¿vale? Que podrían ir en paralelo y luego las, las haces competir entre ellas. Entonces, eso es lo que te permite es poder elegir cuál es la que te gusta más. Entonces, haces como un desarrollo generativo, ¿no? De, de esas redes neuronales, pero efectivamente es un problema, porque tú no vas a ser capaz de poder entrenar una red neuronal entre distintas máquinas. Entonces, parece ser que es un problema grave a la hora de poder realizar este tipo de, de despliegues, ¿vale? Porque una cosa, o sea, tú cuando trabajas con datos, es otra de las cosas que se menciona también, ¿no? De que uno de los, de los problemas fundamentales es disponer de los datos necesarios para poder realizar los entrenamientos, ¿no? Otra cosa es cómo realizas ese entrenamiento, eso es. Y, y luego, por otro lado, otro los de los recursos? problemas fundamentales es el tema de la inferencia, que es decir, una vez ya cuando pones en producción... Esa, esa red neuronal a la hora de, de poder obtener una serie de, pues, de resultados, ¿no? Entonces, es, es un tema bastante importante a la hora de poder manejar este tipo de, de, de informaciones porque la tendencia va a ser esa, es decir, si vas a meterte en inteligencia artificial lo primero sería decirte, tienes que meterte con, con temas de Python porque las bibliotecas principales están disponibles fundamentalmente para Python aunque es cierto que también tanto TensorFlow como, como PyTorch están empezando a disponer de maneras de poder ejecutarse en el móvil o poder ejecutarse también dentro, dentro de la web, no para, no tanto para el entrenamiento, pero sí para la puesta en producción de un determinado modelo de Machine Learning, no que TensorFlow de momento está dominando todo el mercado, pero que el crecimiento que está teniendo PyTorch es uno de los, de los más importantes. ¿no? O sea, yo creo que en ese aspecto eh, si quieres meterte con, con temas de Big Data, el tema de Spark eh, para, para el procesado de datos masivos, creo que, es, que, creo que es la vía a seguir, así como el tema de Hadoop para almacenamiento de ficheros y si os dais cuenta prácticamente casi no aparece ni, ninguna tecnología más. ¿no? O sea que en ese sentido es IA a saco, IA a saco con TensorFlow y mantener con un ojo bastante abierto al tema de Python.
0: Sí, ahí yo destacaría también mucho la... Porque aquí en este apartado de inteligencia artificial, lo que sí que el autor menciona es, eh, primero, esa idea de que la inteligencia artificial, lo que comentaba antes Anthony, no como que se veía como demasiado robótica. Y lo que él indica, eh, él explica que, oye, inteligencia artificial está en los sitios más inesperados dentro de lo que es la tecnología. Él lo cuenta muy bien, pues puede ser sobre todo ¿no? él, él, él habla de una librería que mm. se llama eh, sí. para dispositivos embebidos, que es la de TinyML, ¿Mm? Deja un artículo, deja ahí un, unos recursos para, para explorar esa tecnología y que pensemos mucho en la inteligencia artificial también aplicada a cosas muy cotidianas. Parece como que la inteligencia artificial ha venido de aquello de qué pasó con el juego de Go, de aquello de Google derrotando al campeón de Go, eh, que aquello fue muy llamativo, muy en los medios, pero que él nos pide que pensemos mucho Primero, en que la inteligencia artificial va a estar en todas partes y que, segundo, que también hay unos, unos conceptos éticos que habrá que abordar en el mundo de la inteligencia artificial y que no veamos tampoco esos eh, elementos tan negativos de la inteligencia artificial. Dentro de lo que es eh, la sociedad, por ejemplo, el reconocimiento facial, ese tipo de cosas que, que se ha, también se ha, se ha estado haciendo con manifestaciones y que pensemos también de una manera más abierta en la inteligencia artificial como, como elementos que van a estar... Pues así, volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es aquello de... No es sexy, no lo vas a ver tanto en los medios, pero eh, lo vas a ver en las aplicaciones eh, móviles, lo vas a ver en, 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 en la tecnología diaria, en la medicina, y que tenemos que acostumbrarnos a esa, a, a esa forma de ver la inteligencia artificial, ¿no? Pero que es un camino, vamos... Eh, también hace referencia, ya me callo con el tema del desarrollo de la, de la vacuna del COVID, que también ha estado en el, en el desarrollo de la vacuna del COVID cosa que me parece que, hay, que también hay que poner en, encima de la mesa, oye, esto no sirve solamente para que las grandes tecnológicas hagan su negocio, sino que también es para el beneficio de la, de la humanidad, ¿no? También es, es justo reconocérselo
3: eh, yo, no, yo personalmente no creo que la tecnología o esa parte de la tecnología sea mala es como termina siendo como todo invento, da como, como lo utilices. Si sí, lo utilizas para ya. mal va a ser mal, si lo utilizas sí, para bien va a ser bien. Mm. Eh, así que, eh, David, a tu comentario, a, una cosita, eh, a la gráfica me parece bastante, bastante interesante que nadie se interesa por eh, Kafka, ¿verdad? O, Cassandra, que son, que cuando uno piensa en inteligencia artificial o machine learning, ¿verdad? Son uno de las dos, digamos que, tu pipeline de, de datos, ¿verdad? Lo que sería Kafka en este caso y Cassandra para guardar esa inmensa cantidad de datos que normalmente en el entrenamiento de un machine learning eh, se producen o se generan. Me parece bastante interesante porque se orienta más en cómo hacerlo, ¿verdad? Pero no en cómo guardar mis datos, ¿verdad? Y cómo poner esos datos de una forma que lo pueda Sí, puede, en este caso en el artículo,
2: Anthony, sí, sí, sí. sí menciona en Kafka. Me ¿eh? parece, es el... Te das cuenta, hay un apartado donde dice que en Kafka es una uh -huh. herramienta crucial para la construcción okay. de, sí. de, de las pipelines sí. de datos, que es estable, que su crecimiento es del 6% y que tiene un uso similar sí. al de al uh -huh. de Spark. ¿vale? Y que seguramente Pulsar podría ser el competidor de Kafka para la siguiente generación de herramientas que tenemos. No lo he mencionado porque no lo aparece dentro de la gráfica, pero es cierto que Kafka es una de las herramientas súper importantes para hacer las transferencias de datos en tiempo real o no en tiempo real, desde la fuente de datos hasta el procesador. Es decir, si tú coges datos de, de, de un determinado sitio que te llegan en tiempo real, tú los aglutinas o los, o los, o los metes ¿no? como en un stream de datos dentro de Kafka y luego ese stream de datos se lo puedes pasar a una herramienta como Spark, por ejemplo, para que los procese, y los manipule para luego poder visualizarlos en algún tipo de herramienta uh -huh. tipo Mongo, ¿no? Y que luego eso se visualice en un dashboard o lo que en el... Y perdón, Andro, siga.
1: No, nada, simplemente era hacer un comentario que ahora que me estoy fijando no, no se habla en ningún momento de base de datos, ya que estáis hablando de Kafka. Sí, pero es sí, lo que te decía, de... porque la
2: parte de base de datos no existe. Sí, la parte esa la, es verdad. Sabes que era sí. lo que te decía, porque los datos normalmente no se almacenan en base de datos. Sino se almacenan en lo que llaman data lakes... ¿no? como en lagos de datos ¿no? y eso normalmente suele ser algún no, no, tipo si no de Hadoop del procesamiento donde, de datos. Donde... no, 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 si te estoy diciendo es decir, que una cosa es el procesamiento de datos, que sería la parte de Spark o la parte de Kafka, que te aglutina los datos para luego enviarlos pero lo que es la parte de almacenamiento de datos, normalmente no se hace en base de datos, sino que se hace en software como en Hadoop que si sí sale dentro del informe es lo que te explicaba antes, ¿no? Donde a lo mejor no almacenas en base de datos, sino que lo, lo almacenas en un formato CSV, pero que te ocupa 3 petabytes, ese, ese CSV. O a lo mejor utiliza un formato tipo parquet, o a lo mejor un formato tipo de. Pero. Decir?
3: Pero si, si lo tomamos en detalle, ¿verdad? Unos lagos de datos o los data lakes que es, están creciendo mucho en popularidad, ¿verdad? Es. Eh, eh un balde donde metes tu información. Y no tiene ninguna relación, ¿verdad?, por ningún lado, porque lo que hace es tirar, eh, tirar eh, datos ahí, pero oh, subjetivamente me sigue siendo una... Sí, fase, lo ¿verdad? único
2: es que ¿verdad? como claro, se incluye claro. normalmente en los sistemas de ficheros distribuidos, es decir, eh, Hadoop haría lo mismo que hace GlusterFS... Mm o CEF a la hora de poder distribuir los datos en distintos servidores sí. para poder ¿no? ya no solamente almacenar la información, sino que se pueda leer y escribir eh, con un, de una manera rápida, ¿no? porque al dividir lo que es eh, la escritura y lectura de, de ficheros en distintas máquinas y en distintos dispositivos, te permite no solamente escribirlo de manera masiva, sino leerlo de manera masiva. Pero que es por eso principalmente por lo que no aparece aquí ese tipo de bases de datos. ¿no? Cuando, si necesitas algo más estructurado... Ya Es cuando tienes que pasarte, pues eso, un mongo, como decía antes, también un Casandra...
0: Bueno, amigos, yo creo que con esto, después de un repaso parcial del artículo, no olvidemos que este artículo también tiene la parte de, de privacidad, también tiene la parte de seguridad, no las hemos tocado, pero podemos abordarlo en otro, en otro episodio, porque ya hemos ya, a ver, una hora y media ya, señores, yo creo que yo creo que ya con esto podemos dar por finalizado yo sabía que iba a ser extenso el episodio pero aún así ha estado más corto de lo que yo pensaba ¿eh?
1: bueno, si alguien ha llegado hasta aquí es un héroe ah, o sea, sí, le damos luego. el pin de gran oyente sí, de República desde luego ya para rematar
0: simplemente es lo que comentaba el autor al finalizar el artículo que, que, que veamos siempre esto como tendencias y que sí que él por su edad también lo que ve es lo que muchas veces también hemos comentado nosotros vemos que, oye, esto no es parecido a aquello que pasaba en los 80 esto no es parecido a aquello o sea que muchas veces tampoco hay que dejarse llevar por esas luces tan llamativas de las nuevas tecnologías, sino que también verlo en contexto y verlo con, con los pies en el suelo, ¿no? ¿no? no dejarse llevar tampoco por el hype que decíamos antes también y, pero me parece un, un estudio que hay que guardarse bien y, y merece una gran leída, ¿eh? Pues es muy, ya como decía, muy extenso, pero con muchos datos y por lo menos te da una idea muy muy completa de cómo está la industria y por eso le hemos traído aquí al programa. ¿Algún apunte más, señores, antes no. de finalizar? No. Pues nada, señores, con esto cera, finalizamos, abi. ¿no? Venga, Venga, cabecera. Eh, agradecer a todo el mundo que haya aguantado tanto tiempo en este episodio tan largo, tan tan de tan de Netflix, que esto ya parece ya una serie de Netflix. A mí me podéis encontrar en javidarchini.com, ya sabéis que me dedico al tema de desarrollo web, contenidos en Internet y a apagar fuegos, eh, sobre todo. Javidarchini.com.
1: Andros, ¿dónde te encontramos? A mí me podéis encontrar encendiendo fuegos. O sea, yo creo trabajo para. A mí en propadoguervalencia.com. Eh, también me podéis encontrar en crea.es y en saps.estudio Ah, y hay web. Y a David. Ya, sí, la semana que
2: viene.
0: Ah, fenomenal.
2: ¿Y a David, dónde lo encontramos? David, ya sabéis que me podéis encontrar en cursosde desarrollo.com. Evidentemente, en el canal de YouTube de, de cursos de desarrollo, donde lo es una labor de temas de formación un modelo de negocio para un reparto justo y equitativo
3: Muy bien, ya, Anthony. Y bueno, yo me encargo de hacer el despliegue del fuego que crea Android <risa> para, que, para que Javi lo pueda pagar, ¿verdad? Este, a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba o si o ccsolution.io por ahí me pueden encontrar Muchas gracias eh, una cosita, un, tal vez unos comentarios de eh, nuestros oyentes, ¿verdad? tal vez qué, qué opinan de, de este estudio de O'Reilly, si, si están de acuerdo con lo que el autor del artículo presenta de esta forma, sería interesante saber y entrar un poco en la discusión o en Twitter, me interesaría bastante. Sí, el ya sabéis que... ¿Es que...
1: ¿Sí?
0: Exacto, eso iba a comentar que estaremos encantados de recibir vuestros comentarios en nuestra página web republicaweb.es donde también encontraréis ahí nuestros canales sociales tenemos Twitter tenemos ese ese grupo de malditos webmasters en Telegram y también nos podéis encontrar en la plataforma de podcasting tenemos ahí a Evox tenemos nuestro feed personal en nuestro RSS que es el que más nos gusta estamos en Spotify y estamos también en YouTube con el canal de curso de desarrollo que está creando que ha creado y está subiendo contenido David y además también tenemos nuestro Buy Me A Coffee donde podéis aportar eh, desde 3 euros a sostenimiento para que podamos comprar algo de New Relic y podamos hacer cosas con wow. ellos
3: Buy Me A New Relic a license
0: Buy Me A Coffee <risa> <risa> En vez de A y Coffee más, tendría re. que ser
2: un, un, un camión cisterna de coffee, ¿sabes? <risa>
0: Sí, exacto, informe, sí, tenía que ser un cisterna, una manguera de café Informe Nube un
3: viernes por la tarde. En informe Nube empezamos <ríe> con la campaña de Binding eh, Cómprame un CPU AMD de los
0: nuevos del último episodio <ríe> vale. Así es, también tienen el informe Nube sí. que aquí hemos hecho una especie de mezcla y nada más, agradeceros a todos vuestra escucha y os esperamos en el próximo episodio Un saludo a todos
2: Quedaos en casa cabrones
3: Oh gracias